0: Nous allons maintenant nous intéresser à la situation en Ukraine avec une question. Est-ce que la France fait partie des pays qui aident le plus les Ukrainiens Cette semaine, il y avait à Paris une conférence internationale pour appeler aux au dons, euh, essayer d'engranger de, de l'argent. Et c'est une réussite, plus d'un milliard d'euros euh, récoltés pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver.
1: Oui, d'ailleurs, la première dame ukrainienne était à Paris à cette occasion. Et lundi soir, à la veille de cette conférence, Olena Zelenska a lancé un appel à l'aide sur BFM TV. Nous savons que nous avons des amis et nous savons qu'ils euh, qui nous soutiennent. Lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas gagner. On ne peut gagner qu'ensemble. C'est pour ça que je demande de continuer d'aider. Donc, euh, s'il vous plaît, ne laissez pas euh, les fêtes de Noël euh, faire en sorte d'oublier votre aide euh, à l'Ukraine parce que nous sommes dans l'obscurité et nous avons... Nous avons besoin de passer dans la lumière, et nous pouvons le faire qu'ensemble. L'Ukraine dans l'obscurité à cause de la guerre, à cause des attaques russes sur les infrastructures énergétiques. Hier, encore, les bombardements de Moscou ont provoqué des coupures d'eau à Kiev, la capitale ukrainienne, et des coupures de courant dans plusieurs villes du pays, laissant les habitants dans le noir et sans chauffage en plein hiver.
0: À quoi va servir le milliard d'euros de dons promis
1: Alors, euh, précisément, 1,05 milliard d'euros de dons en provenance de plusieurs dizaines de pays et d'organisations internationales. On va regarder le dispatching, on va regarder comment ça se dispatche. Il y avait 70 pays à cette cette conférence. Il s'agit à la fois d'argent et de contributions en nature, par exemple du matériel, des générateurs pour avoir de l'électricité, des ampoules LED et euh, la majorité vous le voyez, va euh, à, à l'énergie. Il y a également euh, quelques millions pour l'alimentation, l'eau, les transports, la santé et puis une moitié de ce package n'est pas encore euh, ventilé. Un milliard d'euros d'aide promise à l'Ukraine. Il faut aussi replacer ce chiffre dans le contexte. Hein. Selon la Banque mondiale, le coût de la guerre, euh, depuis le début depuis son déclenchement, c'est 330 milliards d'euros Un montant qui euh, devrait encore être revu à la hausse au début de l'année 2023
0: Et quelle est la part de la France sur ce milliard
1: Sur ce milliard d'euros, la contribution de la France, c'est 125 millions Donc environ euh, un dixième Et sur ces 125 millions d'euros, il y a 76,5 millions d'argent frais De nouveaux engagements pour aider les Ukrainiens à accéder à l'énergie à l'électricité, à accéder à l'eau à l'aide alimentaire, aux infrastructures de santé, aux transports et également pour euh, des actions de déminage. Voilà.
0: La question euh, que nous posions donc au tout début de cette partie, est-ce que la France fait partie des pays qui aident le plus l'Ukraine
1: C'est ce qu'affirme l'ambassadeur de France en Ukraine, qui a tweeté hein, cette semaine, avant même la conférence, la France est le troisième contributeur mondial dans le soutien à l'Ukraine. Il partage ce graphique qui est tiré d'une étude du Kiel Institute, un centre de recherche indépendant basé en Allemagne. C'est un classement qui porte en fait sur les différents types de soutien à l'Ukraine, à la fois l'aide militaire, l'aide financière, l'aide humanitaire sur une période qui va jusqu'au 20 novembre. Et effectivement, la France arrive troisième, loin derrière les états unis et derrière l'Allemagne également. En bleu, c'est ce que la France a donné directement à l'Ukraine et en orange, c'est ce qu'a donné la France mais dans le cadre des programmes de soutien de l'Union Européenne. On va regarder ce que ça donne en termes de montant. D'après ce classement, le soutien des États-Unis à l'Ukraine, c'est 48 milliards d'euros. Très loin derrière, on voit l'Allemagne, avec un peu plus de 12 milliards, puis la France, 7,4 milliards, et ensuite le Royaume-Uni.
0: C'est peu au pro équivalent à la place des économies de ces différents pays. Si on se concentre sur l'aide militaire, est-ce que la France est l'un des pays qui aide le plus
1: Alors Selon l'Elysée, la France est le cinquième contributeur mondial pour le soutien militaire et sécuritaire. Ça comprend notamment les livraisons d'équipements pour les combattants, les canons César, les lance roquettes les systèmes antiaériens, la formation aussi des militaires ukrainiens. Le service communication de l'Elysée m'a expliqué que c'était une estimation. Nous estimons qu'avec notre aide, notre fonds spécial, nos formations, notre contribution à la facilité européenne de paix, nous estimons nous placer au cinquième rang des contributeurs mondiaux. Le Kiel Institute lui place la France en dixième position. Encore une fois loin derrière les états unis ensuite il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, le Canada, la Norvège, la Suède, le Danemark, la République tchèque et en dixième position la France. En réalité, Général Pellisrandi, c'est extrêmement difficile d'évaluer l'ampleur de l'aide de chacun
2: des pays. Oui parce que Soit on regarde, en quelque sorte, le prix catalogue d'un matériel, et donc on, fait, on rajoute la somme, soit on regarde la capacité opérationnelle. Par exemple, les 18 canons César qui ont été donc livrés et qui sont mis en œuvre depuis plusieurs mois euh, représentent un apport opérationnel extrêmement conséquent. À la limite, vous prenez, par exemple, d'autres pays européens qui ont fourni des chars d'origine soviétique. Certes, ils ont peut-être fourni quantitativement plus de matériel, mais ces matériels n'ont pas la même valeur opérationnelle. Donc, globalement, l'aide fournie par la France est une aide extrêmement efficace sur le plan opérationnel, au-delà du simple bilan comptable.
1: Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que, sur l'aide militaire apportée à l'Ukraine, les États-Unis sont largement en tête et que la France est au maximum, pour l'instant, de ce qu'elle peut faire.
2: Même si elle va poursuivre. Bien sûr, la ouais. France a fourni beaucoup euh, de moyens compte tenu du fait que nous sommes nous-mêmes engagés en opération. Il y a eu, bien sûr, le Sahel, où nous, sommes, nous avons encore des forces, mais euh, par exemple, en Roumanie, nous venons euh, d'y envoyer un escadron de Charles Leclerc, 12 Charles Leclerc, qui participent à la défense, en quelque sorte, de l'Ordre. Donc, c'est pour ça que le, le bilan est euh, compliqué à faire. Une chose est sûre, c'est que la France fournit une aide conséquente, notamment maintenant autour de la formation, et qu'il y aura d'autres projets qui sont en cours. La difficulté, c'est que plus les matériels sont sophistiqués, plus cela demande du temps pour la formation des militaires
0: ukrainiens dans nos écoles militaires puis au-delà de l'aspect militaire, il y a l'aide à la reconstruction du pays aussi.
1: Oui, et d'ailleurs, mardi en France, à Paris, il y avait une deuxième réunion au ministère des Finances qui a réuni à peu près 700 entreprises françaises. Le président ukrainien est intervenu en visio et il a clairement demandé aux entreprises françaises d'investir en Ukraine. Il a dit que les besoins étaient gigantesques. Il a parlé de 50 000 sites à reconstruire totalement ou partiellement pour un total de 12 milliards d'euros. Et lors de cette réunion, il a été question, par exemple, de contrats pour pour fournir à l'Ukraine des rails de chemin de fer, des ponts flottants, des semences Écoutez Philippe Dessertine, directeur de l'Institut de haute finance.
2: Les équipes autour du président Zelensky savent que l'Europe est dans une situation économique compliquée, oui. que quand on va faire des efforts, là, la population européenne qui nous regarde pourrait dire, mais oh, c'est quand même énorme, est-ce que vraiment c'est la priorité, il y a des gens pauvres en France, etc. Là, le message qui fait passer, c'est en disant attention, ce n'est pas de l'argent perdu, vous allez avoir il y a énormément d'entreprises ukrainiennes ruinées, par conséquent, on fera appel à vos entreprises. Il faut rappeler quand même que l'Europe a été on va dire un sujet important dans la campagne américaine des mid-terms où les Américains disaient les Européens ne font pas leur part. Ce n'est pas normal qu'on finance autant et oui. que les Européens financent si peu. Alors sur le plan militaire, on ne peut pas, non. on en est très très loin. Euh, on voit bien que l'idée de l'Europe, c'est de dire on a un jeu très important à jouer dans la paix, dans le retour, quand la paix va revenir, quand il faudra vivre normalement,
0: ça c'est notre affaire. Et puis enfin, il y a l'aide à la justice ukrainienne et internationale.
1: Oui, pour aider à enquêter, pour aider à établir les responsabilités, Général Pélistrandi, des hommes et du matériel ont été envoyés par la France en Ukraine.
2: Oui, souvenez-vous, lors de la découverte des charniers à Boucha, donc la France a envoyé des gendarmes experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Nous avons également fourni un laboratoire mobile pour l'ADN. Donc, autant d'aides extrêmement concrètes, qui là aussi sont difficiles à chiffrer hein, sur le plan quantitatif, mais qui ont apporté une expertise et des compétences indispensables pour permettre, en quelque sorte, de documenter les crimes qui ont été commis par l'armée russe vis-à-vis -vis de la population ukrainienne.
1: Et enfin, un mot sur l'accueil des déplacés Bien plus ça. de 100 000 ukrainiens et ukrainiennes accueillis en France selon les chiffres de l'Élysée, et plus de 20 000 jeunes dans nos écoles et universités